0: Shopify.com slash work. Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
2: Du presenteras nu för obekräftad information. I avsnittet får du höra om konspirationsteorier och varför vissa människor tror på dessa. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa.
3: När jag he att han faktiskt actually passat... I said no, it wasn't an accident. He was murdered. Michael constantly told me, Latoya, if I die, they're going to murder me. They're going to kill me. I always believed that from
0: day 1.
2: Du lyssnar på konspirationsteorier. En podcast med mig Vivi och mig Aida. Och det här är en annan sida av historien
3: om Michael Jackson, The King of Pop.
2: I den rätt så lilla stadsdelen Holmby Hills i Los Angeles, USA skiner sommarsolen på de stora och mycket exklusiva villorna. Det är den 25 juni 2009 och det är knappt en månad kvar till premiären av världsartisten Michael Jacksons mycket efterlängtade turné Dessa Is it. Fans över hela världen väntar ivrigt på popkungens konserter både på grund av att det var 12 år sedan han uppträdde på en soloturné och för att det tillkännagavs att detta skulle bli den sista i Michaels karriär
0: These will be my final show performances in London. This will be it. This is it. And when I say this is it, it really means this is it. Because um
2: <laughs> men världen skulle aldrig få se honom uppträda på förmiddan. Inne på 100 North Calwood Drive ligger Michael trött men sömlös i sin säng. Han får därför det receptbelagda sömmedlet Propofol injicerat av sin personliga läkare. Conrad Murray. Murray observerar världsstjärnan somna och lämnar hans rum. En stund senare går Murray tillbaka för att titta till Michael. Men han lever inte. I panik ropar han på hushållerskan att hämta livvakten som hjälper till med hjärt- och lugnräddning. Livvakten pumpar Michaels bröst samtidigt som Murray utför mun mot mun för att försöka väcka honom till liv. Från dörren in till rummet hörs skrik. Det är Michaels barn, Prince och Paris som kommit in för att se vad som hänt. Murray säger snabbt åt dem att lämna rummet Sen säger han åt livvakten att gömma materialet som används vid injiceringen i sin läkarväska. De ringer larmcentralen. Michael är livlös.
0: Yes, sir. I need to. Uh, uh, I need an ambulance as soon as possible, sir. Uh, sir, I have a, we have a, a, a gentleman here that needs help, and he's not breathing yet. He's not breathing, and we need to. We're p- trying to pump him, but he's not. He's okay. Not breathing, sir. Okay. How old is he? He's uh, 50 years old, sir. 50. Okay. He's unconscious. He's not breathing. Yes, he's not breathing, sir. Okay, and he's not conscious either. He's not no, breathing. he's not conscious, sir. Okay.
2: Sjukvårdare anländer och de för in Michael i en ambulans som tar honom till Ronald Reagan UCLA Medical Center. Efter många återupplivningsförsök dödsförklaras Michael Jackson. Den 50 år gamla världsartisten och världen hamnar i chock.
3: And we're just getting this in right
0: now, uh, and, and it's a very, very sad news. Uh, Jim Moray, and to all of our viewers, both the Los Angeles Times and CBS News are both now reporting that Michael Jackson has died.
2: Omkring 1.5 år senare döms läkaren Karen Murray till fyra års fängelse för vållande till Michael Trots domen Finns det fortfarande oklarheter kring vad som verkligen hände i rummet- innan Michael hittade stöd? Och det ska vi prata om idag- när vi ska diskutera en konspirationsteori om Michael Jackson- som kanske blev mördad. Det här är en podcast för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier- mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant. Hur kunde Michael Jackson bli en av världens största profiler inom musikbranschen genom tiderna? Vi börjar från början. Michael Joseph Jackson föddes den 29 augusti 1958 som det sjunde barnet –in i en arbetarklassfamilj i industriförorten Gary i Indiana. Redan vid fem års ålder visade han prov på sin musikaliska talang– –när han uppträdde på julkonserter. Hans föräldrar, Joseph Walter och Catherine Esther– –pushade sina barn hårt för att de skulle bli framgångsrika– –och lät Michael redan vid sex års ålder vara med i hans äldre bröders band– Jackson Brothers De spelade på nattklubbar och talangjakter Från att först spela tamburin och kongas Gick Michael snabbt till att bli bakgrundsångare och dansare Innan bandet år 1966 bytte namn till Jackson 5 Han blev då frontsångare Efter bara några år blev bandet rekryterade av Motown Records Vilket gjorde att familjen flyttade till Kalifornien och släppte hitlåtar i över hundra miljoner exemplar. Bland annat I Want You Back och ABC. Producenterna tyckte om Michael för hans sång- men också för att han satt tyst när han skulle- och skötte arbetet mycket professionellt. Även fast han bara var ett litet barn. Uppväxten hade präglats av både fysisk och psykisk misshandel- av pappan Joseph, vilket gjorde att Michael var ett tyst barn- Joseph var en tyrann som slog sina söner om de inte gjorde bra ifrån sig och lät dem inte göra något annat än att träna på sina musikaliska talanger. Michael hatade sin pappa. Men kanske var det den känslokalla påfrestningen han la på Michael som gjorde honom till den musikaliska stjärnan han blev. Vid sidan av framgångarna i Jackson 5 påbörjade Michael sin sorokarriär med lyckade singlar som Got To Be There och Ben för Motowns Records under början av 70-talet. Några år senare lämnade bröderna Jackson Motown Records efter sjunkande försäljningssiffror och skrev på ett nytt kontrakt med Epic Records under bandnamnet The Jacksons. Under de kommande tio åren släppte bandet sex album där Blame It On The Boogie blev en av favoriterna bland fansen. Under denna period blev Michael Jackson också som störst och nådde förmodligen sin peak när soloalbumet Thriller släpptes 1982 med låtar som Billie Jean, Thriller och Beat It. I 37 veckor låg albumet högst på Billboard 200 och i totalt 80 veckor i sträck låg det i topp 10. Gentlemen, the 1989 Heritage Award and Sammy Davis Jr. Award recipient... and in my estimation, the true king of pop, rock and soul, Mr. Michael Jackson. Michael lämnade sina bröder år 1984 och fortsatte sin framgångsrika karriär som soloartist. Trots att han endast hade två stycken soloturnéer spelade han på oerhört många konserter- och fansen började se förändringar i hans utseende. Det började med en bruten näsa som behövde opereras- och fortsatte i snabb takt till att bli fler och fler plastikkirurgiska ingrepp- som förändrade hans utseende totalt. Han utvecklade också sjukdomen viteligo- som gjorde att han tappade pigment- och för att täcka fläckarna- använde han mycket smink. Han hade inte längre sitt vanliga utseende utan hade istället vit hy, rakt hår och en smal näsa. Michael hamnade i världens fokus. Det cirkulerade mycket historier om hans privatliv och hans utseende var ett konstant samtalsämne i media. Karriären fortsatte med fler album, fler låtar och fler konserter. Michael Jackson var utan tvekan- en av världens största popartister. Och det är svårt att beskriva storheten i hans musik. Men det fanns även andra sidor av The King of Pop- som var mer oroväckande. I hans privatliv hände mycket. Mycket som under den tiden inte kom upp till ytan. Inte förrän många år senare. År 1993- anklagades Michael Jackson för sexuella övergrepp på Jordi Chandler som var en av många pojkar som Michael umgicks med under sin karriär. Efter en överenskommelse och 20 miljoner dollar från Michael drog familjer Chandler tillbaka anklagelserna. Kanske var The King of Pop inte den fantastiska idolen som många trodde. Michael arbetade med många välgörenhetsorganisationer och stod upp mot rasism och antisemitism, bland annat i form av sin musik. Han fick tre barn, Prince den första, Paris och Prince den andra. Alla barn beskriver Michael som en far med otrolig kärlek. Och trots många kontroverser fanns fansen fortfarande där 2009- när han sålde ut turnén DCC som aldrig kom att äga rum. För samma år dog han. Eller sägs det i alla fall. När beskedet om att Michael Jackson avlidit av en överdos började konspirationsteorierna spridas direkt. Och när domen mot privatläkaren Conrad Murray kom kom en ny drös av teorier. Samtalet som gjordes till larmcentralen om att Michael var livlös gjordes inte förrän 90 minuter efter sömmedlet hade getts till Michael. Murray nämnde inte heller att han gett Michael läkemedlet propofol när ambulanspersonalen kom för att hämta honom. När begravningen kom blev konspirationsteoretikerna ännu mer fundersamma i USA är det vanligt med en öppen kista på begravningar. Men på Michaels begravning var kistan stängd. Kanske för att The King of Pop inte låg i kistan. Kanske för att han fortfarande lever.
3: För att ta reda på vad som verkligen hände måste vi gå tillbaka till dagarna innan Michaels död. Artisten hade under en period haft svårt att somna. Och privatläkaren Conrad Murray gav då läkemedlet propofol till Michael. Det underliga med att en läkare skriver ut propofol för sömnproblem- är att läkemedlet egentligen har ett annat syfte. Nämligen att söva patienter vid operation. Idag har propofol blivit känt som The Michael Jackson Drug- Och många i USA brukar undra om de ska få det innan en operation. Medan han själv refererade till läkemedlet som mjölk. Eftersom att det har en vit färg. Privatläkaren hade dock under en tid misstänkt att Michael blivit beroende av läkemedlet. Två månader i streck hade han dagligen fått propofol. Men den 22 juni, två dagar innan Michaels död, halverade Murray dosen propofol från 50 mg till 25 mg för att försöka avvärja honom från medicinen. Han gav också det lugnande benzodiazepin-preparatet Lorazepam och även Midosolam, en ångestdämpande och lugnande medicin. Michael lyckades somna av preparaten. Och dagen efter så gav privatläkaren inte sömnmedicinen propofol alls. Han lyckades somna ändå. Men den 25 juni, dagen då han dog, hade artisten svårt att somna igen. Murray ville till en början inte ge propofol. Utan skulle under kommande timmar ge Michael flera olika lugnande mediciner. Innan sömnen kom. Det började med 10 milligram diazepam. En halvtimme senare hade Michael fortfarande inte somnat- så han fick 2 milligram lorazepam. En timme senare var Michael fortfarande vaken- så han fick 2 milligram midazolam. Två timmar senare var han fortfarande vaken- så Murray gav honom denna gång ytterligare 2 milligram av lorazepam- alla dessa former av mediciner som han fick i sig var ångestdämpande och lugnande. Men Michael fortsatte vara vaken. Vid halv åtta på morgonen fick han ytterligare två milligram midasolam. Och Murray satt vid hans sida för att kontrollera pulsen. Några timmar senare hade Michael fortfarande inte somnat. Just make me sleep no matter what, sa Michael till slut. Please please give me some milk so I can sleep. Och bad om att få propofolen. Och han fick som medicinen. Eftersom propofol sänker blodtrycket och dämpar andningen så måste patienter övervakas. Och därför satt Murray kvar vid hans sida och såg att Michael somnade. Men sen så gick han på toaletten.
0: If you give this combination of drugs and you're not aware of the potential interactions between them, that's how you can get in trouble. Because any one of them can be lethal on their own, but putting them together raises the chances of them being lethal considerably.
3: Enligt Murray var detta en så liten dos att han omöjligt skulle kunna dö. Men när han kom tillbaka två minuter senare så andades inte Michael längre.
0: And Men
3: vi stannar upp här lite, för det finns nämligen en hel del frågor som många konspirationsteoretiker ställer sig. Många menar att kombinationen läkemedel som privatläkaren gav till Michael- måste ha varit menat för att han skulle dö. Att ge just den kombinationen av läkemedel- och inte övervaka artisten riktigt- är misstag som inte borde ske av läkare. Något som både läkare och konspirationsteoretiker är överens om. Så kan Conrad Murray ha ämnat att döda Michael Jackson- Och i så fall, varför? Michaels dotter Paris Jackson har sagt att hon tror att hennes pappa mördades. Michael var övertygad om att någon var ute efter honom och att de någon gång skulle döda honom. Men vilka var de? Och kan Conrad Murray varit en av dem? Läkaren påbörjade hjärt- och lungräddning direkt- Direkt efter Jacksons död sa han att det var omkring klockan 11, men Conrad Murrays advokat har senare sagt att det inte stämmer. Anledningen till att advokaten säger att det inte stämmer är för att det sätter Murray i en konstig sits. Mellan klockan 11.18 och 12.05 var nämligen Murray i telefon med tre olika nummer. Han pratade i telefon i ungefär 47 minuter innan de ringde ambulansen vid 20 över 12. Och vid ungefär 14.30 förklarades han död, 50 år gammal. Inledningsvis så nämnde faktiskt inte läkaren dessa samtal för polisen, utan de fick reda på det när de gick igenom hans samtalshistorik senare. I november 2011 dömdes läkaren Conrad Murray till fyra år i fängelse för vållande till popstjärnans död. Vad ska man tro? Ville Conrad Murray att Michael skulle dö? Och i så fall gav han en för stor dos av sömmedlet eller en fördödlig blandning av läkemedel? Vilka var personerna i andra änden av luren? Många konspirationsteoretiker har ställt sig frågan men hamnar oftast vid motivet. Vad skulle privatläkarens motiv kunna vara? Om Conrad Murray ville ha pengar hade han inte tjänat på att hålla världsartisten vid liv. Några konspirationsteoretiker tror att Conrad Murray dödade Michael Jackson åt det hemliga ordensällskapet Illuminati. Det sägs nämligen att Illuminati ville ha Michael Jackson ur vägen. Michael Jackson blev anklagad för sexuella övergrepp på barn. Något som Illuminati kanske inte gillade. En annan teori om Michael Jacksons död är att han faktiskt inte alls dog. Han kanske fick inspiration från exfrun Lisa Marie Presleys pappa, Elvis Presley. Elvis dog år 1977, men många tror att han iscensatte sin död och lever vidare, utanför kändiskapet. Det är välkänt att Michael Jackson hade stora skulder. Skulder som man kanske inte hade möjlighet att betala tillbaka. Enligt tidningen Telegraph uppgick dem till omkring 200 miljoner pund, vilket gör det ganska förståeligt- att Michael bara skulle vilja lämna allt och starta om. Och istället för att ta ansvar- så tror många konspirationsteoretiker- att han iscensatte sin död och flydde. I början av 2017 så påstod David Dunn- i den amerikanska skattedomstolen- att Michael Jackson var nära att hamna i ekonomisk knipa- och att han troligtvis lyckades hitta en väg ut- efter hans död så ökade såklart försäljningen av hans skivor. Han hade även omkring 200 osläppta låtar. Försäljningen av det här borde ha räckt för att försörja barnen när han var borta. Bara en vecka efter hans så kallade död kom rapporter från grannar i ett litet samhälle in till sjön nära Ontario i Kanada. De ska ha vittnat att en mystisk man ska ha anlänt till en bungalow i limosin och haft med sig ett ekipage av skåpbilar. En blek man klev ut ur limosinen och eskorterades in till huset av tre män som ska sett ut som livvakter. Mannen som påstås heta Alan Pontiflex ska inte ha synts till sedan dess. –men mystiska händelser ska ha fått folket att undra vem han var. För det första, när han fått besök, ska alltid personerna ha eskorterats –från Ottawa International Airport i privata bilar tillsammans med personal som skyller sig med paraplyer. För det andra ska många leveranser och paket till hushållet ha kommit från företag som säljer teatersmink och kostymer– För det tredje ska hushållet ha skickat en förfrågan till staden om att ta in exotiska djur till byggnaden. På Neverland, Michael Jacksons ranch, så fanns många djur som en apa, giraff och en tiger. Dessutom ska en person som utfört arbete runt bungalon ha hört Allan Pontiflex röst och dragit tydliga likheter med Michael Jackson- han säger att han hört prat om en eventuell byggnation av en inspelningsstudio inne på fastigheten. Därför drar många slutsatsen att det faktiskt är Michael Jackson som lever där, under en förfalskad identitet. Det finns ytterligare hundratals personer som påstås ha sett Michael Jackson på olika ställen i världen. Med solglasögon och tyger som skyler ansiktet. Och ofta tillsammans med livvakter. Det lustiga är att serien The Simpsons faktiskt har förutspått- att Michael Jackson skulle iscensätta sin död. År 1991 släpptes avsnittet Stark Raving Dad- där Michael Jackson var mad och gäst spelade rösten- till karaktären Leon Kempowski- som hävdade att han var Michael Jackson. I avsnittet så blir Homer av misstag skickad till ett mentalsjukhus- där han delade rum med Leon- när de släpptes så frågade Homer om Leon vill komma och bo hos familjen Simpsons för att de trodde att han var självaste Michael Jackson. Sonen Bart började snart skryta att familjen fått besök av en världskänd popartist och när ryktena gick varma samlades folk utanför familjens hus innan det faktiskt kom fram att det var en bluff. I tidningen kan man se rubriken Michael Jackson Hoax vilket många av Michael Jacksons äkta fans tror kan ha varit en ledtråd. I artikeln Did The Simpsons predict that Michael Jackson faked his death? I tidningen Lad Bible så säger Michael Turangano att avsnittet troligtvis var en ledtråd och att Jackson ville lämna allt bakom sig och komma undan. The Simpsons vet många saker om framtiden. Kanske var det här ännu en spådom. Men om Michael Jackson lever, vad finns det för bevis för det? Jo, det yttersta beviset är enligt konspirationsteoretiker- den svårt bränslskadade 33-åringen Dave Dave. Som sexåring blev Dave Dave, eller David Rothenberg, som man hette då- svårt bränslskadad, eftersom hans pappa satte eld på honom. Dave och hans mamma fick efter denna händelse besöka Neverland- och blev nära vänner till Michael. När Dave Dave gästade Larry King Live efter Michaels begravning- tror tusentals människor världen över att det inte alls var Dave Dave. Det var Michael Jackson. Många tror att Michael lånade Dave Daves utseende och ljusa röst. En perfekt täckmantel. Men frågan är varför Jackson skulle vilja dyka upp i tv efter begravningen- om han verkligen ville fly och börja om. Varför riskerar att människor upptäckte honom samma dag som hans begravning? Andra tror inte alls att Michael Jackson dog år 2009. Han kanske dog två år tidigare, år 2007. För att gå djupare in på det så måste vi gå tillbaka till när han tillkännagav att This Is It skulle bli hans sista turné på O2-arenan i London år 2009. På presskonferensen uppförde han sig ganska bizarrt, till och med för hans standarder. Det började med att han kom hela 90 minuter för sent och hälsade på publiken med gester som inte liknade det vanliga. Och han fortsatte på samma spår. Både hans röst och kroppsspråk var annorlunda. Hans händer och fingrar var knubbigare än vanligt och konspirationsteoretiker hävdade –att han var längre än vad Michael Jackson varit tidigare. Det har därför spridits teorier om att personen som var på plats på presskonferensen– –var en imitatör som fått rollen att efterlikna popkungen så mycket som möjligt. Allt på grund av att den riktiga Michael Jackson avlidit tidigare. Eller flytt redan då. En annan teori som har kommit att spridas är att Michael Jackson mördades av den då iranska islamisten och presidenten Mahmoud Ahmadinejad. Tydligen var den iranska regimen vacklande under samma tid som Michael Jacksons död. Det senaste omvalet i landet hade fått nedslag och det väcktes protester och uppror i väst. Det ville såklart inte presidenten, som förmodligen ville behålla styret över landet. Det var en så pass allvarlig situation i Iran så att den dåvarande presidenten i USA, Barack Obama, gjorde uttalanden och sa att han var förskräckt och upprörd. Alla i världen pratade om protesterna i Iran och krisen i landet. Men när Michael Jackson dog hade media fått ett nytt fokus– Hans död tog allmänheten med storm och all uppmärksamhet i världen vändes därför till familjen Jackson. Till och med på Twitter ersatte hashtagen Michael Jackson RIP den tidigare mest trendiga hashtagen Iran Election. Och hela situationen i Iran glömdes bort och hoppet om en revolution i landet dog ut. Så frågan är om presidenten kan ha mördat Michael Jackson för att tysta protesterna och fått media att rikta sin uppmärksamhet mot någonting annat. Lever Michael Jackson? Eller dog han av en överdos sommaren 2009? Vad tror du? Så, ni har idag lyssnat på konspirationsteorin om Michael Jackson. Skriv gärna vad ni tror och tycker om dagens avsnitt där ni lyssnar på oss. Och så hörs vi i eftersnackgruppen Konspirationsteorier eftersnack på Facebook.
2: Hej då! Hej då!
3: Du har lyssnat på podden Konspirationsteorier som gjordes vintern 2020. Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvall. Manusförfattare till dagens avsnitt är Eddie Englid. Och källorna till dagens avsnitt finns på Facebook.